0: Il podcast odierno è intitolato Nobiltà e miseria. A Mosca qualcuno avrebbe dovuto conoscere l'epopea dei vichinghi prima di avventurarsi in una guerra che doveva essere lampo contro l'Ucraina. Questo popolo, originario della Scandinavia, dello Jutaland e della Germania settentrionale, esplorò e conquistò vasti territori dal 796 al 1066, Spingendosi fino in Sicilia, in Africa, in Grecia, qualcuno sostiene che siano giunti addirittura in Canada, razziando e viaggiando con enorme coraggio su imbarcazioni a remi e a vele dette Dracar. L'epoca dei Vichinghi si concluse nel 1066 con la battaglia di Stamford Bridge nella quale furono sconfitti dai cristiani. Vichingo, che faceva parte della popolazione non rena, era sinonimo di uomo libero e fortemente legato alla propria terra, che difendeva allo spasimo attivando, quando era necessario, intrepide forze di resistenza popolare. Era spietato contro i nemici, attaccato alla famiglia e sostenuto da compagne altrettanto combattive. Non aveva paura della morte, credendo nel dio Odino e nel Valhalla, il luogo dell'aldilà che li avrebbe accolti in trionfo, accompagnati dalle valchirie al banchetto in loro onore. La Rus di Kiev è il primo stato russo fondato dai vichinghi intorno al IX secolo e si estendeva su parte dell'attuale territorio ucraino, bielorusso e russo, ed aveva come capitale Kiev. Dalla frantumazione di questo stato emergerà quello di Mosca, quindi la Rus di Kiev sarebbe l'origine della moderna Russia. Questa breve ricostruzione ci aiuta, in un certo senso, a capire la forza e la volontà degli ucraini a contrastare l'invasione russa oggi parliamo di un popolo che conserva evidentemente nel proprio dna la nobiltà dei valori casa territorio religione e le stimmati di intrepidi guerrieri votati al sacrificio estremo pur di difendere la propria libertà gli ucraini godono oggi dell'ammirazione del mondo il nostro paese è vicino a questa gente anche se ed è questo il punto, la politica, o meglio una certa parte di essa, inciampa in posizioni ondivaghe che, visti i tempi sofferenti che stiamo vivendo, lasciano la percezione di una mara e deprecabile miseria. Il governo Draghi nei giorni scorsi ha vacillato sotto i colpi inferti dal già presidente Giuseppe Conte. Egli, da forza di governo, malgrado che la Camera dei Deputati, con il contributo attivo, dei membri del suo partito, si fosse espressa a favore e si è spinto a minacciare un voto contrario in Senato con riferimento alla decisione di portare le spese militari nell'ambito del decreto ucraino, al 2% del PIL. A poco sono serviti gli appelli del Presidente del Consiglio alla ragionevolezza, anche attraverso informazioni precise e documentate che mettevano tra l'altro in evidenza, come già i due governi Conte del 2018 e del 2021 avessero portato le spese militari da 21 a 24 miliardi di euro. Inoltre veniva ricordato che nel 2019 fu Conte che guidato l'alleanza giallo-rosso mise al summit NATO di Londra la firma in calcio alla dichiarazione finale che impegnava l'Italia ad aumentare le spese militari al 2% del PIL. La situazione si è risolta attraverso un voto di fiducia, che ha decretato anche il perseguimento del 2% del PIL entro il 2018, e non il 2020, come chiedeva Conte. La ferita però rimane aperta e può dare ispirazione nel futuro ad altre forze per agitare le acque in vista delle prossime elezioni amministrative. Si è fiduciosi però che la parte politica più responsabile comprenda come il paese, mai come oggi, Abbia bisogno di certezze e di un governo forte e stabile che ci guidi con fermezza ed equilibrio in questa difficile e pericolosa fase della vita nazionale. Nervi saldi, stabilità, dando la giusta importanza al caso citato solo per esorcizzare altri deprecabili esempi. Comunque, non credo che nel caso di Conte si possa parlare di espressione della miseria, politica se volete, umana. Invece, probabilmente la storia ci dirà che ci troviamo di fronte ad un intellettuale nettamente più colto nel caravanserraglio della sua appartenenza politica. Ricordiamoci, uno non vale uno, che è costretto ad oscillare attraverso posizioni perennemente forziste, forse sì, forse no, per assicurare al Paese e all'umanità intera il bene catartico della sua presenza. In tal modo, e lo dico con rispetto, raggiungerebbe il valalla della gloria accompagnato dalle quattro valchirie della commissione d'ubre dubbi e precauzioni carlo freccero massimo cacciari ugo mattei giuseppe mastruzzi e qui la nobiltà espressa dalle valchirie che richiamano l'esistenza dei vichinghi e la miseria della fantasia politica nostrana si fondono in un crogiolo che raccoglie furbizia velleità Attese, fedeltà ai valori, umane speranze. Cerchiamo e forse troveremo gli elementi che guideranno il Paese verso la fine della presente legislatura, almeno lo si spera.